0: boa noite irmãos, a graça e a paz de Jesus, coisa linda esses adolescentes aqui, eu estava ali louvando ao Senhor, vendo eles com tanta alegria, cantando uma letra tão profunda, que fala sobre a ressurreição de Jesus, e a libertação que Jesus trouxe à minha vida e à sua vida, louvado seja Deus, e é muito bom que eles estão aqui, ó, oh, eles deram conta, deram ou não deram? deram ou não deram? Graças a Deus, né? graças a Deus pela vida deles, dos nossos juniores, dos nossos adolescentes, da nossa juventude Eu não estava aqui, mas eu acompanhei de longe a conferência da juventude na semana passada, extraordinário Irmãos, Deus está construindo aqui uma nova geração Uma geração de pessoas que estão sendo transformadas pelo poder de Cristo E que pouco a pouco irão influenciar de uma forma extraordinária o mundo que nós estamos vivendo então toda vez que você vê um jovem aqui à frente, usando o dom, usando o talento deles para a glória de Deus, levante sua mão e diga assim, glórias ao Senhor, amém meus irmãos? Queridos, eu tenho um aviso importante para dar, neste final de setembro, nós temos que proceder, uma mudança no estatuto da igreja exigida também pelas nossas autoridades, pelo governo e a gente só vai conseguir proceder o registro desse estatuto tendo alcançado um terço de assinaturas dos membros da igreja, então fique atento porque a gente vai falar sobre isso durante o mês de setembro, nós vamos colocar o estatuto à disposição, a principal mudança é que nós deixaremos de ter diretoria anual e teremos diretoria bianual, então fique bem atento a isso porque nós vamos esparramar o estatuto nas redes sociais e em vários lugares aqui, eu peço que os irmãos, durante o mês de setembro, estejam lendo lá, olhando, vendo quais são as mudanças, observando criteriosamente, porque é responsabilidade dos membros da igreja assinarem isso para que a gente dê entrada no cartório, posso contar com os irmãos? Isso, muito bem, eu estou retornando de uma viagem e nessa viagem aprendi muitas coisas, foi uma viagem incrível que Deus me deu a oportunidade de fazer junto com o Cléo. E nós estivemos no Summit e mais uma vez o Summit acendeu meu coração. E foi muito interessante ver a forma como Deus falou conosco de assuntos muito atuais, de coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje, palestra após palestra, reacendendo a chama de dentro do nosso coração e você vai ver o resultado disso daqui para frente, até que o summit aconteça na nossa igreja, você vai ver quanta coisa Deus vai fazer conosco através deste congresso extraordinário que é o maior congresso de liderança do mundo. De lá nós fomos visitar o nosso filho e tivemos a oportunidade de visitar seis igrejas diferentes durante esse período e é muito bom quando a gente pode ir a uma outra igreja e ver uma outra realidade ver o que Deus está fazendo em várias localidades do mundo especialmente quando nós nos defrontamos com igrejas que estão um passo à frente de nós igrejas que estão sinalizando um momento crucial e importante dos evangélicos ao redor do mundo inteiro grandes mudanças estão acontecendo e a igreja tem que estar atenta, tem que estar alerta nós não podemos ser os que apagam a luz, nós temos que ser aqueles que chegam primeiro, que enxergam antes que tem a sua visão ampla, e é muito importante quando a gente pode, portanto ver outras igrejas, ver outros pastores ver outros movimentos que estão acontecendo, e ter um pouco de contato com eles, e quando eu saí daqui, Deus havia colocado no meu coração algo que eu gostaria de trazer à igreja, e um texto que já vinha martelando a minha cabeça, um bom tempo que eu acredito, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa experiência, enquanto crentes em Cristo Jesus e chegando lá e passando pelo congresso e depois indo visitar essas igrejas foi tão incrível porque de seis igrejas que nós visitamos, duas delas pregaram exatamente essa mensagem não usaram o mesmo texto bíblico, mas o teor da mensagem, a base da mensagem foi exatamente o mesmo e eu entendi que Deus estava confirmando aquilo que eu deveria falar para os irmãos hoje, portanto eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós, e para isso eu pedi a ajuda de alguns irmãos do Ministério de Teatro, e outros que não são do teatro, mas estão conosco, e eles ficarão aqui na frente comigo, e algumas coisas vão acontecer durante essa pregação, e eu peço a você que você fique muito atento aos textos que serão lidos, aguste o seu pensamento foque os seus olhos o seu coração, a sua atenção em cada texto que nós vamos ler aqui hoje e no que vai acontecer, não se assuste com nada, mas pode ter certeza Deus vai falar conosco eu creio nisso, irmãos, creem? Baixe sua cabeça, ore comigo, por favor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade tão feliz de estar aqui no meio da tua igreja é uma benção, Senhor que nós cristãos temos este espaço e temos a liberdade que nos foi otorgada pela lei de servir ao teu santo nome e de nos reunir para celebrar um culto de exaltação e de louvor ao majestoso, eterno e único Deus. E nós te pedimos que o teu Espírito fale conosco nesta noite, que não haja impedimento para o que o Senhor pretende falar aos nossos corações. Por tua glória, nós pedimos isso em nome de Jesus, amém Senhor, amém, eu convido você a abrir a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Efésios no capítulo 2, nós vamos ler, do verso 2, do verso 11, até o verso 22, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, Eu estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada e queria até dizer para os irmãos que nós estamos viabilizando um processo junto com a sociedade bíblica do Brasil e se isso der certo, cada um dos irmãos vai poder comprar uma bíblia nessa versão que eu estou usando aqui por metade do preço que é vendido no mercado. Então fique atento para isso, que se der certo isso, nós vamos colocar os irmãos a par e todos os irmãos. E eu gostaria muito, muito mesmo, que toda a Iban tivesse uma mesma versão bíblica, mesmo que você tenha outras, mas que a gente acompanhasse os textos numa mesma versão. Efésios capítulo 2, verso 11 para frente. Preste atenção nesse texto. Fique bem atento ao que Deus vai falar com você. Portanto... Lembrem-se, tragam a memória de que no passado vocês eram gentios na carne chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão que é feita na carne, por mãos humanas naquele tempo vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel estranhos, as alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo, você lembra quando você estava nessa condição, quem lembra aqui, da sua vida sem Deus no mundo, quem lembra, Paulo dizer assim que vocês estavam, mas agora, em Cristo Jesus, Vocês que antes estavam longe, foram aproximados, porque vocês merecem, são gente boa. Amém? Não? Foram aproximados por causa do quê? Por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz e de dois povos. Fez um só, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, Ele evangelizou a paz, a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dEle, ambos temos o quê? Acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, nele, em Cristo, todo edifício, bem ajustado, cresce para um ser um santuário dedicado ao Senhor, Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Paulo começa esse texto usando uma conjunção conclusiva, portanto. Todas as vezes que nós usamos uma, uma conjunção conclusiva, Isso significa que nós estamos completando um argumento. Estamos completando uma ideia. Paulo vem desenvolvendo para aqueles irmãos de Éfeso uma base doutrinária que os ajuda a entender que judeus não são melhores do que gentios que o evangelho não poderia se deter dentro das portas das sinagogas ao contrário, ele teria que extrapolar os limites e alcançar todos porquanto Jesus Cristo veio derramando a sua vida na cruz do calvário por todos acontece que Paulo estranhamente encontra dentro da igreja uma discussão, um, uma conversa, um mimimi, de que judeus são mais espirituais do que gentios. De que, porque eles são o povo da promessa de Deus, então eles têm direitos que os demais, que os gentios não tinham. E eles têm um nível de espiritualidade, quem sabe, maior do que os outros que estão do lado de cá. Paulo vem e fala assim, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, ele deu vida para vocês quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, é no capítulo 2, vocês estavam mortos, vocês não tinham mais esperança, vocês não tinham mais para onde ir, a vida de vocês estava um fracasso, vocês estavam sozinhos, separados do povo de Deus, sem ninguém onde se agarrar, sem Deus e sem esperança nesse mundo, porém Jesus veio e vivificou vocês, ele deu a vocês uma nova vida, ele escreveu a nova história de vocês, e Paulo completa no verso 8, dizendo, porque pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é o que? Dom de Deus, não vem das obras que vocês fazem, não vem da moralidade de vocês, não vem das contribuições sociais que vocês fazem, não vem dessas coisas, porque senão vocês teriam do que se gloriar, se você chegasse no céu por mérito próprio, se você recebesse os benefícios de Deus, porque você merece, você poderia estender o seu dedo e dizer, Deus, faça o que eu estou te pedindo, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa religiosa, então o Senhor tem que me abençoar, e Deus diz, não, não tenho, não tenho, porque sua justiça não é nada diante da minha justiça, mas eu quero te abençoar pela minha graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que nós andássemos nelas, amém? Só que tem um problema, quando Paulo começa a ensinar isso, ele começa a encontrar resistências Paulo precisa fortalecer o seu argumento, entendendo o fato de que como cristãos, nós precisamos ser radicais, na nossa forma de seguir a Cristo, quantos aqui se autodenominam de verdade, conscientemente convictamente cristãos, seguidores de Cristo Jesus, quantos nós temos aqui você é um cristão de verdade Sabe qual é o grande problema da gente ser cristão no mundo onde nós estamos vivendo? É que a gente é influenciado pelo mundo. E o cristão recebe um convite da parte de Deus para viver numa contracultura. Ele não é chamado para viver exatamente como as pessoas vivem. Mas ele é convocado por Deus a ter o que a Bíblia chama de metanoia. Uma mente modificada. Uma mente que pensa de forma diferente do mundo. E Paulo sabia, como nós também sabemos, que a cultura em que ele estava inserido e que nós estamos não era a cultura da paz, mas é a cultura do ódio, da raiva, do antagonismo, da ausência absoluta de perdão, da inflexibilidade. Eu me aproximo das pessoas que eu Gosto delas, eu me aproximo das pessoas que pensam iguais a mim, mas se eu encontro em alguém algum tipo de pensamento diferente do meu, eu rejeito essa pessoa, mas não somente isso, eu olho para ela e eu começo a disputar a vida com ela, como se ela fosse minha rival. Nós estamos vivendo num mundo ódio. Domingo passado, eu fui visitar a igreja do pastor T.D. Jake, Howdard's Potter. Interessante aquela igreja fantástica, uma igreja enorme, uma igreja com mais de 30 mil membros, lindíssimo, todas as instalações, o templo, tudo que tem, só de estacionamento tinham mais de 10 mil carros, cheguei lá, dezenas de viaturas policiais, entramos para assistir o segundo culto da manhã, lotado de policiais dentro da igreja, T.D. que além de pastor, é um produtor de cinema, muito conhecido, muito famoso, e quem já fez o Summit já conhece bem esse nome, porque ele tem pregado muitas vezes no Summit, com toda a experiência dele, a igreja dele, caracteristicamente, a igreja predominantemente de negros, uma igreja linda, uma igreja talentosa, uma música fantástica, harmoniosa, tudo perfeito, ele pregou por uma hora e meia, fantástico, lindo de ver, mas ele começa a pregação dele dizendo... Eu quero pedir perdão a vocês porque nós tivemos que cancelar o culto do sábado. Lá eles fazem um culto, sábado à noite e duas vezes domingo de manhã. Tivemos que cancelar o culto do sábado à noite. Porque no sábado, a igreja dele, em Dallas, uma das grandes cidades dos Estados Unidos, recebeu uma ameaça de que não deveria abrir as suas portas. Ameaça de ataque. Você consegue perceber o que existe por trás disso? Foi muito interessante, porque ele começa o sermão dele pregando sobre Jonas. E eu havia pregado aqui sobre Jonas no mês anterior, e destacado exatamente o fato de Jonas encerrar a sua vida profundamente amargo, em relação a tudo, em relação ao seu projeto de vida, em relação à sua vida pessoal e em pior amargurado em relação a Deus Jonas possuía como eu destaquei aqui um excesso de patriotismo que o adoeceu um excesso de ideologias um excesso de vontade própria então quando Deus o manda evangelizar os seus inimigos políticos ele diz eu não vou eu sou um servo de Deus, mas eu não vou fazer o que Deus está mandando, e Jonas foge para um outro lado, e Deus diz, você não vai fugir de mim, eu vou atrás de você, e você conhece toda a trajetória de Jonas, enfim, depois de ter passado por todo aquele afundamento, por aqueles três dias terríveis de morte, Jonas vai, enfim, obedecer a Deus e cumprir a sua missão, E atravessa a cidade de Nínive pregando o evangelho com muita raiva. Pregando perdição. E algo extraordinário acontece porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Então ele prega. E quando ele prega, a cidade inteira se converte ao Senhor. Há um quebrantamento geral. As pessoas começam a se humilhar. E Jonas fica revoltado. E ele sai da cidade. E ele briga com Deus. E ele fica agitado dentro da sua alma, e Deus protege ele com aquela planta, e Deus queima a planta para poder provocar Jonas, e Jonas fica profundamente enraivado, irado, Jonas é tomado por um sentimento de ódio no seu coração, e Deus diz a ele Jonas, é razoável sua ira, você não tem piedade de você mesmo e dessa planta que te cobre e eu não vou ter piedade de 120 mil pessoas homens, fora as mulheres fora as crianças, fora os animais que vivem nessa cidade, Jonas e para nossa surpresa, Jonas nós vamos encontrar Jonas no céu, viu ele é um homem de Deus ele é um profeta de Deus mas este homem morre dizendo assim, é sim é razoável a minha raiva é razoável o meu ódio e não se ouve mais falar em Jonas e o pastor de DJ que usou esse texto e eu disse, puxa, foi o mesmo texto que eu usei um dia desse destacando o fato de que nós estamos no meio dessa cultura do ódio da inflexibilidade, da aversão às pessoas qualquer um que é diferente de nós a gente já quer tirar de perto de nós qualquer um que pensa diferente de nós a gente quer empurrar para longe de nós e nós atacamos as pessoas E o nosso governo, esse esse momento político que o Brasil está vivendo, assustador, e eu tenho 55 anos, já passei por vários processos eleitorais, eu nunca vi esse negócio acontecer de forma tão intensa, esse ódio, esse antagonismo, ninguém está nem aí para o Brasil. Vamos armar tudo o que é possível e provável para fazer explodir direita e esquerda. E me perdoe a expressão, o povo que se acabe o povo que se vire. agora irmãos, ouçam o que eu vou lhes dizer aqui hoje, marquem essa data, vai ficar gravado, a hora que o Brasil explodir, os cristãos serão culpados da crise política do nosso país. E eu não vou estranhar se as nossas igrejas também forem ameaçadas. E se quiserem fechar as nossas portas. Cultura do ódio. Da raiva. Da vingança. Do troco. Eu vou em cima de você. Espera só. Você vai ver. Sabe aquela coisa... Que está borbulhando por dentro do coração, obviamente isso não nasceu do nada, nós temos aqui uma construção histórica, que vem a partir de vários fatores, que eu não vou mencionar aqui, mas muitos de vocês já estudaram isso, esses fatores que vem caminhando já algumas décadas para cá, tem trazido o nosso país nesse momento que nós estamos vivendo, e eu acredito que esse momento é um dos maiores confrontos da igreja, é um mundo dominado pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo sangue, contra a igreja, que nesse texto de Paulo é chamada de a comunidade Da paz, Cristo é a nossa paz, de ambos os povos, os povos antagônicos, Ele fez um só povo, derrubando a parede da inimizade que existe entre nós. Agora, às vezes a gente não se dá conta disso, a gente olha para as pessoas e vê as pessoas misturadas e a gente não consegue perceber muito do que acontece mas observe comigo eu pego aqui um jovem eu vou buscar um outro jovem o que há de diferença entre os dois? um é negro e o outro é branco a gente tem medo de tocar nesse assunto é um enxame de marimbondo o racismo é quando uma pessoa tem o seu valor aumentado ou diminuído ou pela cor da sua pele ou pela sua origem, pela sua etnia. Esse é um grave problema enfrentado no mundo, esse é um grave problema que acontece nos Estados Unidos, esse é um grave problema que acontece aqui no Brasil e as nossas igrejas precisam olhar para esse antagonismo que existe e entendê-lo como extremamente maléfico por uma simples razão qual é a cor da pele de Deus? qual foi a pele que Deus criou? a branca ou a negra? qual? As duas. em um dos textos mais majestosos mais incríveis que nos levam àquele momento da consumação dos séculos aquele momento de acerto de contas diante do Cordeiro de Deus quando o livro está ali selado, fechado ninguém é capaz de abrir e as pessoas estão chorando porque não encontram ninguém capaz de abrir o livro veja o que o texto diz o texto de Apocalipse não está funcionando aqui o meu Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10. Vamos ler juntos? Digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de onde? De toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra quem é que vai estar lá irmãos diante do cordeiro os negros e os brancos não é justo que você julgue uma pessoa pela etnia dessa pessoa seja um indígena seja um afrodescendente seja um branco um aborígene, não importa quem seja um asiático é um grave pecado fazer acepção de pessoas mas nós sabemos que existe um antagonismo presente na alma, estimulado na sociedade, arquitetado diabolicamente para gerar divisão aquele que semeia contendas é um assassino da unidade ele vem e aos poucos ele vai disseminando o seu veneno e vai contaminando os outros e as gerações mais novas vão adotando esse tipo de padrão como se fosse normal e a Bíblia diz, não é não é, em Cristo Jesus, eles são iguais, outra guerra, que a gente vê o tempo todo acontecendo, o que temos aqui? Dá licença um pouquinho, peraí, dá licença. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, calma aí. O problema que está acontecendo aqui é muito sério. Nós denominamos isso de machismo e feminismo. Dos dois lados, pessoas querendo dizer eu sou melhor do que você. O predomínio é meu, a liderança é minha, o espaço é meu, o momento é meu. Isso tem crescido, esse ódio, esse antagonismo entre homens e mulheres de uma proporção tão assustadora que a gente tem visto os resultados disso no meio da sociedade. Os jovens não querem casar mais. Homens não querem mais se relacionar com mulheres. Mulheres não querem mais se relacionar com homens. Tamanho antagonismo que existe entre eles. Estimulado no meio da sociedade. E acham que são melhores e esse movimento terrível tem estimulado cada vez mais o ódio entre os dois e a violência tem aumentado o feminicídio tem crescido cada vez mais homens que não sabem lidar com as mulheres que estão liderando e disputando com eles estão avançando para cima delas se aproveitando do fato de que fisicamente na grande maioria são mais fortes do que elas e batendo de verdade machucando, ferindo mulheres agressivas que avançam também em homens que batem neles e que levam esses homens ao extremo até que eles percam o controle mas o livro de Gênesis diz assim Gênesis 1, 27, vamos ler juntos assim criou Deus o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou o que, que Deus criou queridos homem e mulher Deus criou homem e mulher não para aí não veja só uma coisa aqui ó. Vou pegar um cidadão aqui bonito, bem engravatado uma pasta bem sucedido como vão os negócios? vão ótimos não deve estar vivendo no Brasil ele Aí pega esse camarada aqui, ó, chinela havaiana no templo, rapaz. Hã? Escofrinho é o quê? Está ruim? E aí a gente coloca o rico e o pobre para viver juntos. E eles se polarizam. Eles se distinguem. Eles não se adequam um ao outro. Um não frequenta a casa do outro. Um não come com o outro é inaceitável, se um tem um ciclo de amigos, o outro não vai fazer parte deste ciclo de amigos e a cidade vai toda dividida em guetos, existem lugares que um rico jamais conseguiria entrar e existem lugares que um pobre jamais conseguiria entrar, eu pergunto na sua casa, quem entra? quem entra na sua casa, quem são seus amigos? Porque nós dizemos, nós não temos distinção de classe social. Se não temos distinção de classe social, quem são nossos amigos? São aqueles que estão economicamente mais perto de nós? Por facilidade, talvez? Mas eu me lembro que Jesus falou que os pobres nós teríamos sempre conosco. Sempre haverão pobres sobre a face da terra, a lei de Israel já dizia isso, isso, haverá sempre pobres sobre a face da terra. Mas teve um dia que Jesus ousou dizer assim, olha, se você tem uma condição financeira boa, e você fez uma festa, e você convidou lá um monte de amigos seus, que são da mesma proporção que você, que estão proporcionalmente iguais a você aí na classe social, e você convidou, mas cada um deles estava ocupado com muita coisa, e não puderam vir então você vai fazer, vai tomar uma segunda atitude qual é a segunda atitude? sai de casa vai para os vales, para as ruas, para os becos pega os mais miseráveis e traga-os para dentro da sua casa e coma com eles ao redor da mesa, você faria isso? mas olha só o que diz provérbios capítulo 22 verso 2 vamos ler juntos o rico e o pobre têm algo em comum. Quem foi que criou um e o outro? Se eles são tão diferentes na forma de viver, na forma de vestir, na forma de agir, na forma de comer, tem algo em comum entre eles. O que há de comum entre eles? Deus fez os, amb- Deus fez ambos. Deus fez os dois muito bem, vamos piorar isso aqui vem aqui um pouquinho meu filho esse aqui é o nosso líder de esportes Eu não sei se você já ouviu falar sobre tirania da beleza. Já ouviu falar? Tirania da beleza é um termo que nasce no estereótipo de alguém em algum lugar que estabelece um padrão de beleza. Quem é bonito sobre a face da terra? Quem é feio sobre a face da terra? nós nos acostumamos com isso na nossa cabeça há, na cabeça de cada um aqui de cada um aqui, há um padrão definido do que é beleza e de verdade a gente começa a estabelecer conexão com as pessoas com base naquilo que a gente imagina que elas sejam isso me lembra o dia que Deus chamou o profeta para dentro da casa de Jessé Debaixo da profecia de que dali nasceria o rei de Israel, e quando ele chega na casa de Jessé, e Jessé tem sete filhos, o primeiro dos filhos chega em casa, alto, forte, malhado, especialista em crossfit. E o profeta olha para ele, o profeta diz: É esse, olha só o porte físico desse homem, é ele, ele vai ser o rei de Israel. E Deus o repreende e diz não. Veja o que Deus diz. 1 Samuel 16, 7. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior. E o Senhor vê o coração. Nós estamos vivendo um momento muito complicado da sociedade, irmãos. Em que jovens, adolescentes, meninas. Estão sendo vitimadas por essa sociedade que estabeleceu em algum lugar esse estereótipo da beleza, essa tirania da beleza, e essas meninas acham que não conseguem alcançar, estão tirando a sua própria vida. De quem você se aproxima? Outro dia eu vi três amigas juntas, o cabelo delas era igual, a blusa delas era iguais, a saia delas era iguais, e as sandálias eram iguais. O jeito de ser delas, e aí a gente começa a ter amigo igual a gente, e não há mais diversidade entre nós, nós não conseguimos mais conviver com as pessoas que estão fora desse estereótipo de beleza, e começamos a julgar, um porque é gordo demais, o outro porque é magro demais, um porque tem um cabelo de um jeito, o outro porque tem o um cabelo do outro, um porque tem o um nariz de uma forma, o outro porque tem o um nariz de outra forma, aliás, deixa me falar uma coisa sobre cirurgia plástica, nariz tem moda irmãos, Nariz tem moda. Cuidado se você fizer uma cirurgia de nariz. Porque a moda do ponte agudo já passou. E aí quem fez, o que, que vai fazer? Vai ter que refazer. E daqui mais dois anos eles vão mudar também. E o que, que vai acontecer? Tem que refazer. Isso acontece em todos os aspectos da sociedade e nós enquanto cristãos precisamos estar bastante atentos a isso, deixa eu ver uma outra coisa aqui ó, Veja essa essa jovem aqui, ela é uma pessoa muito prática, ela tem na sua mão uma mala de ferramentas, ela é uma pessoa que toda vez que a gente precisa desempipinar alguns problemas aqui, ela vem e de uma forma extraordinária, incrível, ela resolve os problemas que a gente tem. Ela não teve oportunidade de estudar, mas ela tem uma capacidade prática absurda. E eu tenho um jovem aqui, professor, como vai senhor? Tudo bem? Ele é um especialista, ele é um intelectual, ele é um um professor universitário, ele estudou muito, ele graduou, ele fez mestrado, doutorado. Já é PHD? Muito bom. Ele já é um PHD. E a paixão dele são os livros, o estudo, o conhecimento. Qual dos dois é melhor? Qual dos dois é melhor? O que você diria para ela? Você sabe ler? ler? O que você diria para ele? Trabalho duro. (risos) Trabalho duro. São pessoas diferentes. E eu pergunto para você, de qual deles a sociedade precisa? O que seria se só existisse esse lado aqui? Todo mundo estudasse e ninguém quisesse pegar no pesado. O que seria se todo mundo quisesse fazer as coisas de uma forma prática, empírica, sem o conhecimento técnico, sem o estudo? Nós estaríamos no meio do caos. Sabe qual é o problema? o problema é que às vezes essas coisas começam a nos orgulhar a gente se orgulha daquilo que a gente faz e Paulo quando escreve aos romanos Paulo diz assim, Romanos capítulo 12, verso 3 não pense cada um de si mesmo além do que convém pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um as suas habilidades, quer intelectuais quer manuais vieram de quem? vieram de Deus então você não pode se orgulhar e dizer, mas eu, não precisa, não precisa, acontece que a sociedade começa a estabelecer uma relação de ódio e de antagonismo entre essas pessoas que são também diferentes nesse aspecto, tem outros aqui, deixa eu ver uma moça aqui, vem aqui um pouquinho filha. vem cá, olha que coisa linda o cabelo dela, olha, sabe uma coisa que eu gosto nela, ela está o tempo todo rindo ela está o tempo todo brincando ela está o tempo todo zoando posso usar essa expressão? ela está o tempo todo zoando na cara de todo mundo o pessoal brinca com ela, diz que ela é meio palhaça e onde ela chega, todo mundo ri, todo mundo brinca mas tem quem não gosta dela também tem quem olha para ela e fica assim "Hum, é exibida demais essa menina veja calma, não fica com medo não tenha medo calma quando eu coloco essas duas uma perto da outra elas não se sentem confortáveis uma acha que a de cá é exagerada a outra acha que a de lá é tímida demais está muito calor aqui, deixa eu tirar isso aqui você está com vergonha, eu sei, mas ah, você pôs outro ela me pegou, porque de manhã ela não fez isso mas eu vou tirar isso também tenha calma ninguém vai brigar com você, tenha calma segura aqui duas pessoas tão diferentes de personalidade qual é a personalidade ideal? Hã? será que nós já rejeitamos pessoas porque elas são diferentes em personalidade de nós? E esquecemos do que Paulo diz. Não pense de si mesmo além do que convém. O que você está achando que você é? Quem você acha que você é? Porque você tem um aspecto físico? Porque você estudou? Porque você tem uma personalidade mais cativante? Ou mais concentrada e reflexiva? O que, é que você pensa que você é? Quem você imagina que você é? E nós temos que estar atentos. Porque isso é algo que nos alcança. Deixa eu continuar aqui. Espera aí vem aqui um pouquinho vovó, consegue andar? calma, a artrite está doendo, né? a gente entende isso, viu? fique calmo segura ela aqui ajuda a segurar ela eu vou pegar alguém para ajudar ela aqui, peraí ô filho, vem cá, ei falando com você rapaz, vem cá ei, ele está no celular ajuda a vovó aqui, fica aqui com ela ajude okay. ela a relação jovens e idosos, essa relação que às vezes é muito conflituosa, parece que elas não se encaixam um no outro, de vez em quando o jovem não consegue entender a cabeça do idoso e o idoso não consegue entender que o jovem vive numa outra realidade, numa outra geração ele é fruto de um outro momento e eles começam a se separar uns dos outros e é muito interessante como o tempo todo a Bíblia exalta essa relação do mais novo com o mais velho como algo que, que enriquece a vida que traz plenitude para a vida se você só tem gente na sua relação que tem a mesma idade que você, você provavelmente será uma pessoa empobrecida, eu eu olhei um dos textos da Bíblia, que achei muito interessante, Salmo 71 verso 18, o salmista diz assim, não me desampare Senhor, agora que eu estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as gerações vindouras o teu poder, então do mesmo jeito que a Bíblia diz que o jovem deve ser inteligente e respeitar os cabelos brancos, e dar atenção e cuidar do velho, a Bíblia diz que o velho tem que ser uma influência positiva e abençoar a geração presente e as gerações vindouras dos jovens, é um desafio, mas acho que eles não conseguem lidar um com o outro, de vez em quando eles criam conflitos entre eles, deixa eu ver, tem mais uma aqui que eu quero conversar, vem aqui um pouquinho, vem aqui, não, eu sei, está me ouvindo? está ouvindo o que eu estou falando? ela não consegue ouvir, ela é surda ela é surda de verdade Você ouviu o que eu falei? não ouviu ela não ouviu o que eu falei essa convivência de um surdo de um deficiente, de uma pessoa que não consegue ter o mesmo padrão que a gente tem às vezes eu torna algo muito complicado gostei do seu fone de ouvido delicado, pequenininho, né? e eu coloco as duas juntas, e, e eu não sei, nós temos um número muito grande de, de surdos aqui na igreja, mas eu, eu de vez em quando eu olho, parece que eles não conseguem interagir muito com o público, e o público tem medo de chegar perto deles, e, e eles se conflitam num determinado momento, parecem mundos diferentes dentro de um mesmo ambiente e de um mesmo lugar. Eu fui pesquisar na Bíblia se existia algum texto que falava sobre o surdo, o surdo de verdade. E me deparei com Levítico, capítulo 19, verso 14. Olha o que o texto diz, leia comigo. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o Senhor seu Deus. Tema o Senhor. Se existe uma prova de que você é um cristão de verdade, quebre as barreiras e comece a chegar perto do deficiente, comece a chegar perto daquele que não é tão capaz como você é, tenha ele como seu amigo, tenha ele como parte da sua vida, insira ele na sua história, e vice-versa, aquele que tem deficiência também tem que dar um passo, também tem que chegar, também tem que tentar, é claro que às vezes ele é limitado por fatores normais, naturais da sua própria experiência, por isso é necessário que a igreja como um todo, abrace, se aproxime, esteja perto, abra o lugar. Mesmo que você não consiga falar, chega junto. Eu não sei falar Libras, mas eu tenho me divertido com eles. Eu tenho convivido com eles. Algumas vezes eu atendo alguns deles e converso com eles com muita dificuldade. Mas eu tento o máximo que eu posso. Porque eu já percebi que é possível chegar perto dessas pessoas. Sem medo nenhum, sem medo. Incluir essas pessoas na nossa vida, eu acho que a proposta que a palavra de Deus está fazendo para cada um de nós é não haver barreiras. E eu encerro com uma aqui. Olha, vem cá, minha filha, vem aqui um pouquinho. Olha que camisa dela, qual é a camisa dela? Hã? Brasil, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. E tem um branquelo ali. Ó. Fala português? Não, não, não. Do you speak English? Where are you from? Germany. Oh, Germany, ele é da Alemanha, um alemão com brasileiro. Pessoas de nações diferentes, povos diferentes, qual é a melhor nação do mundo? qual é a pior nação do mundo que interesse temos voltado para os povos mais necessitados mais carentes, mais sofridos quanto do que acontece em termos de de desgraça humanitária nos países miseráveis quanto disso nos afeta E eu gosto quando Paulo escreve sobre o mesmo assunto em Colossenses, e ele diz assim, aqui não pode haver mais nem grego, leia comigo, nem grego ou judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque o texto de Efésios que eu li me fez pensar sobre essas coisas. Essas e muito mais. A gente só está tratando algumas delas aqui. Mas o texto me faz pensar sobre tudo isso lembre-se que vocês no passado eram gentios na carne, vocês eram criticados porque não foram circuncidados, porque vocês não eram judeus, e agora vocês estavam, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos da aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora vocês vêm a Cristo Jesus, e vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Jesus, por uma só razão, Jesus Cristo é a nossa paz, de dois povos ele fez um, e na carne dele, ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade, então Cristo aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que de gente diferente, ele criasse um só povo, um só, para si mesmo, uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo, preste atenção, destruindo a inimizade, destruindo a inimizade, a Bíblia é muito séria com isso. Alguns textos, eu finalizo com alguns textos Que nós não podemos esquecer de forma alguma 1 João 4,20, vamos ler juntos? Se alguém disser, eu amo a Deus Mas odiar o seu irmão é um mentiroso Porque quem não ama seu irmão a quem vê Não pode amar a Deus a quem não vê Você acredita que esse texto é escrito para cristãos? Você levantou sua mão dizendo que você é um cristão de verdade? Sim ou não? então esse texto é para você esse texto é para mim eu não posso agasalar ódio no meu coração por quem quer que seja vou continuar, olha lá, outro texto Mateus 5,9 Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados o que é um pacificador? pacificador não é um incendiário O pacificador é aquele que quando na rede social Alguém começa a falar do outro Ele não fala, é isso mesmo, você tem razão Eu já percebi isso também Ele diz assim, gente vamos parar Não é legal a gente falar dessa pessoa Ela não está aqui Não vamos falar, não vamos abrir nossa boca não Não vamos pecar, não vamos semear contenda Vamos segurar se a gente não for pacificador, o ambiente que a gente está, começa a virar um ambiente de guerra, de rivalidade, até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro de ministérios, até mesmo dentro do pequeno grupo, uma simples atitude do outro, já se torna um motivo de agressão e de revanche do lado de cá, e eles começam, e quando essa coisa vai brotando no coração, vai contaminando os outros, e então dentro da igreja começa a dividir em grupos diferentes e Jesus Cristo veio, para com o seu sangue, apagar toda a inimizade, outro texto aqui ó, Tiago capítulo 1 verso 20, Tiago diz, a ira humana, não produz, a justiça de Deus, mas eu tenho razão pastor, se eu conversar com o Senhor, e disser o que fizeram a mim, seus argumentos, não são uma prerrogativa, para você agir de uma forma, irascível, irascível, e agasalhar ódio dentro do seu coração, deixa Deus cuidar, você foi injustiçado, você foi rejeitado, coloque isso para Deus, porque a sua rejeição, por pior que seja, não chegou nem milimetricamente, perto da rejeição, que Jesus Cristo sofreu por cada um de nós, é verdade ou não é? não chegou, então entrega para Deus, e deixa que Deus cuide, as pessoas vão falhar com a gente em qualquer lugar dentro da igreja, fora da igreja dentro da família, no meio do grupo no grupo de whatsapp, nas redes sociais as pessoas vão falhar conosco e se o tempo todo que qualquer pessoa falhar conosco, nos rejeitar, nos tratar mal às vezes a pessoa não está bem e ela te tratou mal, e aí você vai guardar isso no coração e vai deixar esse sentimento liderar você tomar conta de você Romanos capítulo 2 verso 11 Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade A outra tradução diz Porque Deus não faz acepção de pessoas Eu pensei sobre essas coisas E tenho pensado sobre elas E eu vou dizer uma coisa para os irmãos Eu não sei se essa pregação vai ser suficiente para quebrar essas barreiras que existem entre nós. Via conversar isso com Cléo no caminho. Eu acho que não. Eu tenho um potencial tão voltado ao pecado, tão maléfico dentro de mim, que eu posso ouvir todos esses textos e antes de sair das portas desse templo, de novo, deixar o sentimento de raiva tomar conta do meu coração. Acontece que a igreja não é a comunidade do ódio, a igreja é a comunidade da paz. Se a igreja é a comunidade da paz, ela é um lugar de cura. E nós amamos o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um monte, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça sobre a barba de arão, até a ola dos seus vestidos, é como o orvalho que desce sobre o monte Hermon, porque nesse lugar onde os irmãos estão unidos, o Senhor ordena, a bênção, e a paz, a bênção, e a paz, eu voltei pensando, Deus, as possibilidades do Senhor para a nossa igreja são infinitas eu acho que a gente ainda não alcançou um milésimo do que Deus quer fazer e pode fazer através de nós dentro dessa cidade essa igreja pode revolucionar a cidade de Salvador essa igreja pode ser usada por Deus de maneira tão, tão assustadora e eu falo isso com muito medo um ponto de ser conhecida no mundo inteiro não por suas habilidades mas uma igreja que está revolucionando a sociedade através da cultura do amor, da aceitação, aí tem que mudar a cabeça, é metanoia, é mudança de mente, alguns de nós somos cabeça dura demais para nos arrepender, e tudo começa com arrependimento, tudo começa com o momento que você fala assim, é verdade Senhor, é verdade Senhor, é verdade. E aí eu vou perguntar assim, com a maior cara de palminha Quem é que acha que o seu coração é um coração muito propenso a inclinar para essa cultura da raiva, do ódio? Levante a mão. Eu estou com a minha mão levantada aqui, não é para dar exemplo, não, é porque eu sou também. Eu estou confessando aqui. Eu sou. Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e os nossos queridos adolescentes vão nos nos conduzir numa canção mas eu não queria que você abrisse seus olhos durante essa canção não queria que você abrisse queria só que você ouvisse queria só que você ouvisse essa canção e pensasse na letra dela, é uma canção muito conhecida que durante um bom tempo, ela trouxe para nós um sentimento de encorajamento, de inspiração no coração, para a gente poder entender qual é o nosso papel dentro e fora da comunidade de Deus e a canção diz assim o coração,
1: do pai, coração regenerado Coração transformado, Coração que é inspirado por Jesus como um fruto.
0: acho que todos nós estamos numa geração onde nós temos uma dificuldade de foco muito grande, então eu queria que nesse momento você conversasse com Deus, e você perguntasse para Deus, Senhor como eu tenho me posicionado no meio da cultura do ódio, qual tem sido o meu papel, como eu estou reagindo? As pressões da sociedade... Para que as guerras aumentem cada vez mais... A palavra de Deus diz... Que o Senhor... Abomina... Aquele que semeia a contenda... Aquele que põe mais lenha no fogo... Aquele que que estimula... Essa guerra... Essa divisão... Esse ambiente oposto... Ao ambiente da paz e às vezes nós precisamos ser confrontados com isso, para que Deus mostre para a gente, que a gente está sendo um agente de separação, um agente de conflito, um agente de divisão, e que se existe algum movimento, esse movimento nasce dentro da igreja, e da igreja então ele se esparrama pelo mundo, nós aqui como cristãos, podemos nos amar tanto, tão profundamente, que o nosso amor extrapole os nossos limites E alcance a sociedade Mas nós também somos seres humanos Que podemos falhar com Deus Guardando mágoas Guardando o sentimento de ódio no coração Estimulando, às vezes até por brincadeira Estimulando esse sentimento de ódio De contenda no meio da sociedade Aumentando Potencializando essa guerra que está por vir, adiantando esta guerra, não se iluda não, quanto pior ficar esse cenário, pior para todos nós, pior para cada um de nós, e não vai demorar para que as igrejas também sejam ameaçadas, a gente vê o plano todo arquitetado de uma forma muito maligna, para calar a boca da igreja, para fazer com que os cristãos se tornem cristãos de caverna, e essas cavernas sejam lacradas, e delas não se ouça nenhum som, você não tem percebido, mas há na sociedade, um plano arquitetado, para que a igreja não influencie a sociedade, mas eu quero lembrar para você, você, de que a igreja é de Jesus Cristo, o Senhor, E ela vai continuar exercendo o seu papel. E o papel da igreja é esparramar o amor de Cristo. É fugir da cultura da guerra, da rivalidade. Se você tem percebido isso no seu coração, confesse isso para Deus agora. E diz, Senhor, eu quero ser diferente em nome de Jesus. Começa nas mínimas coisas, começa com você compartilhando os sentimentos de mágoa do seu coração e pedindo perdão e perdoando pessoas mais próximas, amigos, líderes seus pessoas falham com pessoas, pessoas erram com pessoas eu imagino que como um líder de uma grande comunidade como a Iban talvez haja um número muito grande de pessoas magoadas comigo que eu nem sei eu nem sei e se houver alguém aqui, por favor, venha sinalizar para mim, venha falar comigo. Venha dizer para mim. O que não pode é esse sentimento permear a nossa mente e nosso coração. Porque ele nos destrói, ele destrói quem está perto de nós. E ele tira da igreja a sua capacidade de mobilização, a sua capacidade de extrapolar os limites e de fazer com que o Evangelho de Jesus penetre no meio da sociedade. Fale com Deus Confesse ao Senhor Peça perdão Escreva aí o nome de alguém que você tem que procurar Porque se Jesus Quebrou as barreiras Rompeu com as barreiras da inimizade Pelo seu sangue na cruz Então você também pode fazer isso Você também é capaz de fazer isso Mesmo que a pessoa não queira Se ela não quiser Paciência Mas você se humilhou E você fez a sua parte É um desafio muito grande Eu pedi que a primeira vez que a gente cantasse esse cântico A gente cantasse com os olhos fechados Mas você deve ter percebido Que à medida que a gente canta com os olhos fechados Parece que está faltando alguma coisa Essa canção não foi composta Para a gente cantar de olhos fechados Parece que ela foi composta para a gente cantar Com os olhos bem abertos Eu queria pedir para você ficar de pé E abrir os seus olhos E olhar as pessoas que estão perto de você E nós vamos cantar de novo esse cântico agora com o sentimento que esse cântico evoca de cada um de nós, vamos lá recebi um novo coração do Pai coração regenerado coração transformado olha aí quem está do seu lado observa a pessoa, dá uma olhadinha para ela como
1: Eu declaro a paz de Cristo Te abençoe meu
0: irmão Preciosa é a nossa comunhão que é que nós somos? aqui à frente, por favor nós vamos encerrar esse culto orando por algumas pessoas eu queria que se você veio aqui hoje você ainda não entregou seu coração nas mãos do Senhor Jesus eu queria dizer uma coisa para você nós não temos aqui uma religião nós temos aqui uma convicção a convicção do reino de Deus pode parecer pretensão minha dizer isso mas a gente recebeu isso de uma forma muito clara como herança da parte de Deus para nós E aqueles que receberam a Cristo Enfrentam muitas lutas e dificuldades Mas eles têm uma paz e uma segurança E uma alegria Que brota do dentro de dentro do seu coração Como fruto da presença do Espírito Santo Isso é verdade ou não é? Quem tem essa alegria aqui? Levante a mão de pertencer a Cristo E a gente queria convidar você A entregar seu coração nas mãos do Senhor também você tem entrado aqui hoje, sua cabeça confusa Com tantos problemas, tantas lutas Tanta confusão, tanta dúvida E a gente queria orar por você E se você quiser que a gente ore por você Eu queria que outros líderes viessem aqui à frente também E ocupassem esse espaço Logo que a gente encerrar a última oração Saia do seu lugar Vem aqui à frente Procura um dos nossos líderes aqui E diz para eles Ore por mim a oração tem poder irmãos a oração é o instrumento de Deus para transformar realidades que a gente nem pode imaginar a gente quando reúne o final do culto aqui e ora por pessoas milagres de Deus acontecem aqui vidas são libertas do poder das trevas há uma transformação extraordinária que acontece pessoas se tornam cidadãos do reino dos céus aqui você crê nisso? se você estiver aqui hoje você quiser que a gente ore por você nós não vamos sair daqui, enquanto todas as pessoas que querem entregar o seu coração a Cristo, não tiverem vindo aqui, e nós vamos interceder a Deus pela vida delas, e quanto a todos os demais, vira para o seu irmão do lado e diz assim, seja um agente de paz, aí volta aqui, olha aqui para mim, olha aqui, eu não acabei não, não precisa beijar não, peraí, aí, peraí. aí, aí, Não acabou ainda Diz assim para ele de novo Seja um agente de paz e não de guerra Um semeador de guerra Vamos lá Isso Quem quer assumir esse desafio aqui hoje Irmãos, quem quer assumir esse desafio aqui Vamos orar Baixe sua cabeça Vamos orar ao nosso Deus Eu creio que nós vamos pedir isso a Deus E Deus vai marcar esse dia na vida da nossa igreja eu creio que muita coisa vai acontecer diferente a partir de hoje, você crê nisso? então diga para o Senhor, Senhor eu quero ser um agente de paz e não semeador de contendas não semeador de guerras, Senhor muito obrigado pela tua palavra Senhor obrigado Senhor porque de pessoas tão diferentes, o Senhor fez um só povo e nós somos o teu povo Senhor nós que não havíamos encontrado esperança nós que estávamos largados no mundo sem esperança nenhuma, sem Deus agora nós nos aproximamos pelo sangue de Jesus Cristo no Senhor Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de arão até a, a orla dos seus vestidos como o orvalho desce sobre o monte de irmão, aqui, neste lugar, o Senhor ordena a sua bênção e a sua paz, que nós sejamos povo de Deus sobre a face da terra, que nós sejamos agentes e ministros do Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho da paz, Senhor, que nós não venhamos a admitir, tendo nosso coração, a presença do ódio, da raiva e da amargura, por menor que ela seja, para que ela não cresça e chegue numa proporção tão grande, que a gente não saiba mais como lidar com ela. Que o Senhor aplique a Tua Palavra ao nosso coração, que nós saiamos daqui verdadeiramente comprometidos com o que acabamos de ouvir. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão aqui hoje à noite, e que precisam de Cristo Jesus, que elas venham à Tua presença corajosamente Senhor, que elas sejam transformadas pelo Teu poder, que o Teu Espírito opere maravilhas neste lugar, nesta noite Senhor, que o Senhor traga cura sobre corações, que o Senhor traga cura sobre corpos físicos, porque nós cremos no Teu poder, que o Teu amor, a graça de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, Seja com todos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor te abençoe. Vai em paz em nome de Jesus.